0: A mí me da mucha lástima este personaje porque siento que es eso, el reflejo de una persona que no tuvo más opción que hacer lo que fuera. O sea, ¿qué, qué, qué hago? Pues seguir este güey este que se volvió mi amigo y pues ya, o sea, aquí pagando por todas sus pendejadas, ¿no? Mientras que el cagalera es esa persona que por más que la caga no reflexiona, güey. O sea, que por más que está viendo, yo creo que tal vez por eso se llama así. Por más que está viendo que los demás están saliendo perjudicados, que los demás se los está cargando la chingada, no tiene ni comino de empatía de decir, güey, la cagué. ¿Qué onda? Mi nombre es Mariana Basaldúa.
1: Y mi nombre es Jonathan Valderas y les damos la bienvenida a un episodio más de Cine de Bolsillo con una nueva película para analizar.
0: Les recordamos que este podcast está creado para platicar de cine de manera sencilla, sin tecnicismos, porque creemos que el cine puede ser para todos.
1: Y les hacemos una alerta de spoiler para que vayan a ver la película antes de escuchar el podcast, ya que va a contener muchos spoilers.
0: Cine de bolsillo, llevando el cine a tus oídos. ¿Qué onda, cómo están? Bienvenidos un domingo más a su podcast Cine de Bolsillo. En esta ocasión vamos a estar hablando de Chico Arotes, la película dirigida por Gael García. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció la película? Ya me puedes decir porque, o sea, le pregunté hace rato por WhatsApp y no me quiso decir que porque lo que, que, que no, que no me quiso decir. Entonces, a ver, ¿qué, qué me vas a decir? A ver. <risa>
1: ok. Sí, porque <risa> después quemamos material del podcast. No, no es cierto. Yo creo que sí te dije desde el principio como que lo que me pareció. La verdad, es una película que sinceramente, una disculpa de antemano. Eh, pues sí, es una película que de antemano les pido una disculpa a todos los que les, les gustó Ahora tienen en un lugar súper alto mm, La verdad es una película que no me encantó, o sea, no me terminó como de encantar O sea, no sé, siento que como que hay algo que no terminó como de, de embonar De embonar en mí como para, para, que, para que me hiciera clic como la película, ¿no? Sin embargo, pues sí tenemos como un, un buen análisis Hay ciertas cosas que se manejan, ciertos temas que sí eh, como que ahí como que iluminan sin embargo, sí siento que es como que no... No diría que es una película así como que fue de total agrado mío, ¿no? Sin embargo, pues siento que es una buena historia, es una buena historia de ver. Siento que es como que eh, una buena historia que le pone al cine mexicano... Porque siento que también el cine mexicano ha sido muy criticado por... Por historias como muy simplistas, de que es de la Regia o cosas así, ¿no?
0: Claro. No, no te preocupes. En este podcast uh, respetamos absolutamente todas las, las opiniones. Excepto la tuya, la verdad es que se has despedido. Pero... No. <ríe> no, no es cierto. Eh, miren, a mí lo que pasa es que me gustan mucho las películas latinoamericanas, o sea, bueno, no, no he visto tanto, pero me gustan mucho los dramas latinoamericanos, o sea, todo lo que son novelas, documentales, películas latinoamericanos, y especialmente mexicanos, obviamente, me gustan mucho, o sea, me gustan mucho como cuando hablan mucho de precariedad, o de pobreza, o de violencia, no sé, es algo, es un tema que sinceramente me gusta demasiado, y esta película yo la vi los ahí recuerdo que le presté muchísima atención y al principio a mí sí me hace como, ¿eh? pero recuerdo la primera vez que la vi que después todo empezó a pasar como muy rápido y luego como que todo empezó a empeorar demasiado y fue como que, ah, ok y eso es algo que me gustó sinceramente además de que más allá de la película pues me gustan las conversaciones que la película presta y que pone sobre la mesa ¿no? entonces sin nada más que agregar, pues pasamos con el resumen esta película se centra en el protagonista que se llama Cagalera. No sé si es un nombre real o es un apodo, porque todos tienen como que nombres muy, pues, curiosos. Pero no sé si siento que es como que de la región, o es una cuestión de que son
1: apodos. Sí, yo creo, claro, o sea, sinceramente, yo creo que son apodos, la verdad. Eh, porque lo volvemos a ver como con Ya nací aquí, ¿no? Como que todos tienen como que su apodo.
0: Sí, o sea, es como que muy de los estratos que estas películas desarrollan, eh... Pero bueno, continuando con, con el resumen, pues que Galera es un joven metido en circunstancia de, de violencia O sea, vimos en la película al inicio que él como que intenta subirse un camión, hacer una rutina de payasito con su mejor amigo, el moloteco La rutina sale mal porque pues eran chistes muy malos termina Porque mal. estaban... termina mal, porque no estaban bien ensayados, bla, 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 sale mal y pues al final dicen no, pues chingue su madre, y saca la pistola y los asalta, ¿no? Entonces es así como vemos que está sumergido en este como ambiente de delincuencia. Y, pero a su vez es como una persona que quiere salir de, de las condiciones en las que está. O sea, se identifica desde muy inicios de la película que él quiere salir de este pueblo donde están por el hecho de que todas las condiciones, pues él nota que son de violencia, de precariedad, ¿no? Entonces, la historia se desarrolla de que él intenta conseguir dinero, uh, primero, pues, siempre a través de la delincuencia. Asaltando una ropa, una tienda de, de lencería, este, luego secuestrando Asaltó un niño, una ropa. Asaltó una <risa> ropa. Muy tarde tu chiste ya iba a casi finalizar. Sí, es final, que ¿verdad? estaba ¿verdad? usando ¿verdad?
1: Mute y luego... Ay, pero lo encontré.
0: <risa> pasa como en las clases en línea, así pasa. Sí. Bueno. El punto es que las acciones lo llevan a cometer lo más grave que es el secuestro de, de este niño Y de aquí en adelante como que todo se va deteriorando a tal punto de que hay como una reunión de todo el pueblo en la plaza Donde quieren hacer justicia como su, por, por, man, por, por mano propia este Y quieren, quieren que haya un linchamiento y al final termina todo con una violación, con un asesinato o sea, Intento de violación. No, creo que sí se lleva a cabo, ¿no? O sea, no. De que. No, bueno. Eh, el punto es que todo termina de una manera muy mala para todos, eh, excepto para Cagalera. En teoría. Sí, y eso sí, es yo, igual sí. algo que vamos a, a, como a desarrollar más. Pero ahí tienen como que la premisa, ¿no? Una larga premisa de lo que es la película. Sí, güey, te rebasé y... todos los puntos, güey. Y <risa> ya les dije todo, ya se pueden ir. Sí. La va, misa eh. ha terminado. <risa> Literal, <risa> este... porque es domingo, ¿verdad? Domingo de misa. Si, si están escuchándonos en lugar de ir a misa, pues qué bien, pecadores.
1: Vayan a misa. <risa> no, no es cierto, hagan lo que quieran.
0: Hoy <risa> estamos como muy random, ¿no? El, el día de hoy.
1: Sí, sí verdad. Hoy ahorita que dijiste lo de lo de Zoom me recordó mucho que las sesiones de Zoom, bueno, no las sesiones de Zoom, Las clases en línea de Zoom o las reuniones que tienen es, ya se convirtió como sesiones espiritistas, ¿no? De que Ay, ah, ya yeah, sí, 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 ¿me escuchas? ¿Pueden oírme? De que hay alguien del otro lado. <risa>
0: Güey, me da mucha risa porque tengo un profe, güey, que como que nadie lo quiere
1: <risa> Sí, todos tenemos ese profe
0: Sí, todos tenemos ese profe y él y él estaba como que, chicos, entonces entendieron esto Y güey, nadie le contesta a él de que,
1: oh. es
0: que deben estar muy concentrados trabajando, ¿verdad? Y todos aquí eh, de que, güey, nadie eso contestar <risa> Pobrecito, mi corazón está sí, pobrecito. roto No, pero sí, o sea, siempre hay que intentar como que responder a los profes y sí, no así,
1: ellos están ahí no sé esforzándose y así. así, dándolo todo Sí, yo siento que, o sea, todavía era difícil como que obtener una respuesta como... ...en presencial, y ahora imagínate en línea donde... ...dejas ahí la clase y te vas de que, no sé, hacer zumba o lo que sea, ¿no?
0: <risa> es que es o muy que difícil duermes, ¿no? saber si la otra persona está presente o no. O sea, volvemos a lo mismo del ritual espiritista, o sea... <risa> sí. ...si no te contestan es muy complicado saberlo. Y yo no entendía como que la obsesión con que encendiéramos la cámara... ...hasta que di clases en línea y fue como que ya, ya entendí. O sea, esto sí. es una cuestión... De saber que la otra persona está, que te está poniendo atención, de estar viendo cómo reacciona. O sea, la verdad es que sí es muy importante. Este, pero bueno, pequeño paréntesis sobre las clases online. Sí, ya sé. Continuando ahora sí con la película. Este, bueno, siento que el primer debate que podemos dar y que la película nos presta es este debate sobre si la necesidad de verdad justifica las acciones que tomamos cuando estas son de violencia, cuando estas son de delincuencia, cuando son... Pues sí, decisiones que afectan a otros. O sea, porque yo puedo entender que una persona que no tiene para comer robe una carnicería, robe un supermercado, yo lo puedo entender. Mm, sin embargo, siempre va a estar como esta cuestión de si la situación en la que estamos de alguna manera justifica las cosas que hacemos. Que de hecho siento que es un, un debate que ya habíamos medio tocado con la película de... De parásitos. De, para, para, sí, para, para, de parásitos. Este, porque es algo como muy presente en, en los estratos bajos, ¿no? O sea, esta necesidad o esta... Um, que es común que suceda el crimen y que es común que sucedan estas acciones? Pues para llegar a otros lados, ¿no? O sea, para ya sea salir adelante o cosas así. Sin embargo, yo pienso que las intenciones con las que haces las cosas sí... Si... Influyen mucho, o sea, yo siento que no es lo mismo una madre que roba para alimentar a sus hijos Que un güey que puede trabajar y no, no lo hace, ¿no? O sea, obviamente todo depende de un contexto Pero es un debate que se da desde muy inicios de la película Y es un debate como constante en las películas mexicanas que hablan de esta precariedad, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: ¿Qué, como eh, los, las historias de Instagram ¿Qué opinas del racismo? ¿Sí o no? <risa> ¿Cómo que <what> the fuck? <risa> <risa> eh, No No, pues yo, yo opino que, que sí si tienes razón Mariana lo que dice acerca de como esta precariedad, ¿no? Sin embargo, pues... estamos aquí, dos white chickens... privilegiados, hablando de precariedad... o sea, siento que es como que... no siento que sea... complicada la cosa. Ajá, siento que es complicada la cosa porque no es como que... podamos dar como una... esto fue una broma, ¿verdad? podamos dar como que una visión como muy realista de lo que es... la precariedad en el sentido de... de este tipo de comunidades, ¿no? Yo creo que... o sea, si nos ponemos a pensar un poco... es como... Y nos vamos como más profundos, como que. ¿De quién es la culpa que este tipo de comunidades se comporten de esta manera, no? En el sentido de que muchas veces culpamos a. a la persona, como tal. O sea, en este caso, culpamos a Cagalera, ocupamos a. O, o culpamos, no sé, de que. a cualquier güey, ¿no? Pero es como que. siento que es como que un conjunto de situaciones como más complejas sociales, o sea, un conjunto de. de problemas sistemáticos sociales que llevan como ese tipo de comunidades o ese tipo de personas a hacer lo que hacen, ¿no? Como dice Mariana, pues, tienen opciones, pueden trabajar, pueden esto, pueden lo otro, sin embargo, pues yo creo que son comunidades como que tan marginadas, en el sentido que, o sea, pues, ¿qué tan fácil también sería como estudiar? ¿Qué tan fácil sería conseguir un trabajo? ¿Qué tan fácil sería que me contraten? ¿Qué tan fácil sería hacer ciertas cosas, no? O sea, por ejemplo, ahí ve vemos como que está como que en un... Eh, como que queriendo hacer un, algo así como que lo chis y todo eso... También es como que tampoco le ponen tanto empeño. Pero es también qué tipo de, de posibilidades reales tienen ese, ese, estas personas, ¿no? Porque si nosotros lo vemos desde un lado privilegiado, es como... Pónganse a trabajar, ¿no? La típica, ¿no? Pónganse a trabajar, ¿por qué hacen esto? La chingada. Y es como que... O sea, espérate. O sea, estamos desde un lugar privilegiado. Es como que... ¿Cuáles son las posibilidades reales? O sea, realistas de ese tipo de personas, ¿no?
0: Creo yo que diste, diste con un punto... Eh, ...que íbamos a tocar más adelante... ...pero que es como clave... ...y es sistemático... Eh, ...ellos se encuentran sumergidos... ...en un sistema... No, ...no voy a decir que diseñado... ...porque diseñado implicaría que alguien lo diseñó... ...y siento que uff, tal vez no es... ...lo correcto... ...sin embargo están en un sistema... ...que tiene todos... ...los elementos... ...para que lleguen a esas condiciones... ...la falta de estudios... ...la violencia... La, la, más que la falta de estudios, la falta de educación Tanto emocional como la educación Pues normal, ¿no? O sea, la, la primaria Y todo esto eh, Todo esto, es, este conjunto es lo que lleva A las personas a ponerlas en situaciones Complicadas Y sí, o sea, es como complicado también Agarrar la postura de es que ¿Qué podría hacer esta persona o tal cual? Porque eh, No sé, me, me, me recuerda como esta Frase de El pobre es pobre porque quiere Ah, muy complicado, no, muy no. complicado, <risa> sí. muy pinche complicado, de verdad Yo puedo entender la cuestión de que con cierta educación financiera Tú puedes salir adelante y puedes tener grandes oportunidades Así como de otro tipo de educación, o sea, estamos hablando de un conjunto de cosas que, que tienen que haber, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de personas en precariedad de este tipo Ellos no tienen acceso a tal educación, ellos no tienen acceso... ...a nada, o sea... ...hay personas que, por ejemplo... ...si se están muriendo de hambre... ...no pueden pensar en invertir... ...no pueden pensar en... Voy en a poner un negocio, negocio. O sea, Ajá. ...exactamente, no pueden pensar en eso... ...de hecho me recuerda mucho a una frase de Childish Gambino... ...que decía algo así como de... ...es que güey, yo no puedo ponerme a pensar... ...en la educación financiera... ...porque yo no puedo pensar en invertir... ...o sea, en tener dinero en dos meses... ...yo necesito comer hoy... ...y es eso, es real, o sea... Tú como persona con cierto estrato, no digamos rico, sino con ciertas eh, posibilidades, puedes pensar en ahorrar, puedes pensar en invertir, puedes pensar en crear un patrimonio, pero personas que no tienen a veces ni para comer, no. O sea, ahí no es no es tan sencillo y no está esa posibilidad. Eso por un lado. Por otro lado, también viene la parte emocional de que no está la familia como red de apoyo saludable, no está eso. O sea, no ellos no tienen una familia donde se le pueda decir esto está bien, esto está mal Simplemente el personaje de Cagalera, Que es uno de los personajes más antipáticos En cuestión de falta de empatía que he visto En las películas que he visto en mi vida Es el personaje que menos conecta con los sentimientos de los demás Ni siquiera de su mejor amigo que es el más cercano Él, él no conecta
1: Ni siquiera como de su propia novia, ¿no? O de la noviecita, ¿no? Es como que, ah, pues sí, violenla, sí es, es, tiene la culpa, ¿no?
0: Exactamente, y eso viene de una educación emocional pobre de una familia que creció con, esos, con eso en mente, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de algo muy, 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 muy muy complicado, o sea, muy enraizado en problemas sistemáticos, como tú mencionas. Este, claro, siento que también las facultades de lo que está bien y lo que está mal pueden ser intuitivas, o sea, en cuestión de que tú sabes que robar está mal de manera intuitiva, por así decirlo, eso, eso tiene muchos matices y eso, eso puede ser muy ambiguo, sin embargo, pues digamos que está ahí como que una cierta moralidad, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, y tú eliges lo que está mal. Este personaje, en eso consiste su, su comportamiento, el elegir lo que está mal para obtener un beneficio propio. Y obviamente que estas acciones pues son reproba, reproba, reprobables. <risa> no importa qué, o sea, no importa todo el sistema, bla, bla, bla. Pues yo sigo pensando que es una acción que está mal. O sea, tomo la postura de elegir, que, de, de, de tildarlo de que está mal, por el hecho de que, aunque comprendo todo el contexto y la sistematización en la que ellos viven, sigo pensando que es una acción, pues, demasiado reprobable, ¿no? Este, pero bueno, creo que eso es como que, lo, que ha, lo, lo primerito, lo primerito que la película aborda y son temas bien importantes de tratar y por eso me gustan ese tipo de películas, precisamente.
1: Sí, a mí lo que me gusta que dice Mariana es como que, o sea, su postura es, ¿sabes qué? Esta opción, robar, está mal, ¿no? Y siento que es una, es, una, es una postura muy válida. Sin embargo, como dice Mariana, a lo mejor a es una postura a lo mejor que puede ser como un poco simplista en el sentido que hay muchas cosas más atrás, ¿no? Sin embargo, es, es como que la conclusión para Mariana es, es que es malo, ¿no? Mi conclusión es es un poco similar. Sin embargo, yo sí le agrego otros matices, por ejemplo. O sea, como tú dijiste, ¿no? Robar está mal. ¿Robar a quién? O sea, yo sé que este, este punto es como muy ambiguo porque yo siento que la moralidad... Al final siento que se presenta mucho la ambigüedad, ¿no? Por eso existen los abogados. Entonces es como que... Eh, por ejemplo, si le robo al carnicero que es millonario, pues es como que, y yo puedo con eso alimentar a mi familia, qué tan bien o tan mal esté eso, ¿no? ¿Por qué se le permite a este carnicero, o, lo, o sea, pues, pues un ejemplo, ¿no? No solo no, en del carnicero de la película. Tener tanto dinero, tener tantos recursos, y otras personas muriendo de hambre, ¿no? Es como que, mmm, no sé, hay algo mal como que en ese sistema, ¿no? entonces siento que es como que la respuesta natural que se puede dar es como, pues vamos a robarle a este que tiene, ¿no? como un tipo Robin Hood, entonces vemos como estas estas eh, estas películas hay muchas películas, ¿no? que hablan como del efecto Robin Hood que es como que robarle al que tiene para darle al que no tiene, ¿no? entonces siento que es como que viene aquí también presentado por por, por ese sistema como capitalista en el que vivimos, ¿no? el que, pues es muy fácil como acumular riqueza, sin embargo también es muy fácil como que la brecha se vaya haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, y en esta brecha ...en esta brecha como de, de estratos sociales... ...es muy, muy complicado... ...o sea, saltar de una clase social baja... ...a una clase social media o alta, ¿no? O sea, de hecho hay muchos estudios que ponen que esta, esta, esta barrera... ...es tan grande que es imposible como cruzarla, ¿no? Entonces, si tú hablas ya de una imposibilidad de, de cruzarte esta barrera... ...pues hablando que... ...que realista o sea, una, en una posición realista... ...esas son tus opciones que tienes, ¿no? Entonces, yo vengo acá como que... ...ok, ya como que poniendo todo esto en base es como que a ver quién se beneficia de ese sistema, ¿no? Porque en base a las personas que se benefician del sistema, son las personas que están perpetuando que el sistema exista, ¿no? En este caso podemos hablar de la clase política, en la, de, podemos hablar de la clase pues, eh, alta, que se beneficia de, de poder acumular más riqueza a costa de otras personas. Eh, la clase política de poder como aprovechar a esas personas, ¿no? A, al final, ese tipo de personas, o sea, a lo mejor va, va a sonar como muy crudo, pero son las personas que... Que, que también o sea, viven, de, viven del, del, del gobierno, de las ayudas, de, 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 la, de las ayudas, por ejemplo, o cuando hay campañas políticas, los que cambian una despensa por un voto o una playera del PRI o una playera del PAN o lo que sea, ¿no? Entonces también es como que hay personas como que a lo mejor eh, no, no voy a decir, no voy a asegurar que pusieron el sistema, sin embargo sí se están beneficiando y hacen que a, hacen que perpetúe este sistema, ¿no? En lugar de hacer algo para cambiarlo, ¿no? O sea, ¿a quién, le, ¿a quién le conviene? Si se me está beneficiando, pues yo no voy a cambiar ese sistema, ¿no? Entonces, a lo que iba con todo esto es que... Pues yo no sé si justifica o no las acciones o si deja de estar bien o mal. Sin embargo, digo que al final... Yo no culparía tanto a estas personas que hacen esto, ¿no? Y ya sé que muchas personas me van a decir... Ah, pues sí, que secuestran a tu familia y que te roben a ti y que la chingada, ¿no? Y es como que no se trata tampoco de esto, ¿no? No se trata tampoco de hacerlo personal. Pero ustedes tampoco lo hagan personal con ellos, si ¿sí me explico. Porque es como que ellos tampoco es como que decidieron de que ah, voy a nacer pobre en esta comunidad. No, o sea, es como que, espérate, o sea, no, no decidieron hacer un sistema que estuviera en contra de ellos y que estuviera diseñado maquiavélicamente para que ellos estuvieran como oprimidos, ¿no? Entonces siento que también esto hay que tenerlo muy en cuenta eh, en este tipo de, de temas, ¿no? Porque es muy fácil decir, ponte a trabajar, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro. Cuando ya vimos que hay estudios que marcan que muchas veces la, esta brecha es imposible de, de cruzar porque es un problema sistemático y es como que yo, cagalera, yo no voy a poder como cruzar esta brecha, ¿no? puedo hacer intentos, eh, sin embargo, pues, parte de esos intentos van, van a incurrir en crimen, van a incurrir en secuestros, van a incurrir en robos, y donde estoy dañando a otras personas, ¿no? Entonces, este sistema no solamente daña a esas personas, sino que empieza a tener daños colaterales a la sociedad, ¿no? O a otras personas. Sin embargo, también eso como que, pues, no es como que tan, tan visto, y es como que siento que se debe resolver el problema de raíz, ¿no? No simplemente castigando a esas personas que hacen esto por necesidad, sino también... Eh, modificando ese sistema, ¿no? Para que no exista ese tipo de personas, ¿no? Porque el sistema está generando eso.
0: Claro, y fíjate que <coughs> que es como un una vuelta a cómo vemos las cosas que siento que en ocasiones he, he querido como ponerlo sobre la mesa para otras personas. O sea, en otras situaciones, por ejemplo, eh, situación X, los asesinos en serie... O sea, para mí el enfoque de, de por qué alguien asesina siempre ha sido sentarlo en una mesa, ponerle un psicólogo y ver qué está pasando ahí. Y ver y resolver esa violencia. Sin embargo, el resultado, lo que siempre se espera es que se castigue. Y queremos leyes más severas, y queremos que, se, que los castigos sean peores, y queremos que, que, que a los criminales les mochen las manos y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Sí, pero... Que, o sea, castigas a, a, a los criminales. Del síntoma. Pero ¿no? hay más criminales. Exactamente. O sea, estás como que con el síntoma, con el síntoma, con el síntoma. Cuando en realidad esto viene de raíz. Y yo no digo que no tildemos las cosas de buenas y de mal, o de malas. Ni que no tomemos posturas. Pues no sé si, si radicales, pero tú estás en todo tu derecho de decir que algo te parece bien o que algo está mal. En este contexto, analizando pr profundamente como el contexto de que galera, yo decido que está mal como que ciertas acciones que hace. Sin embargo, lo importante para mí es analizar de dónde viene este comportamiento. No es lo mismo justificar al político que roba que justificar al, al muchacho sin oportunidades que roba. O sea, tenemos que ver el contexto de las cosas, tenemos que ver el contexto de las personas. Y siento que no ver el contexto y no analizar, y sobre todo no hacer un análisis empático, es lo que ha llevado a que hoy día muchas personas, sin nada de maldita empatía, tengan canales gigantes y tengan cuentas de TikTok gigantes donde dan opiniones súper limitadas y súper de, ah, es que esto está mal, porque tal, tal, tal. Y tienen muchos seguidores y tienen demasiada influencia sobre el pensamiento de las, de las personas jóvenes. Teniendo opiniones muy pendejas. <ríe> o sea, disculpe, pero son opiniones pendejas donde no ven más allá. O sea, como esto de... Lo... Volvemos al ejemplo de el rico... El pobre es pobre porque quiere. Güey, no, no funciona así. O sea, no puedes tú hacer un análisis tan limitado y tan pobre de por qué una persona es pobre. O sea, no se puede, ¿sabes? Entonces... Te digo, por eso a mí me encantan estas películas. O sea, me, me encanta como que el, el análisis que se puede hacer me gusta también como que nos familiaricemos con otros contextos porque si bien pues como mexicanos hemos estado en contacto con todo tipo de personas pues hay de barrios bajos a barrios bajos hay de precariedad a precariedad o sea no es lo mismo convivir como que con una persona de bajos recursos tal 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 que con alguien que se ve forzado a hacer estos actos o que vive en una violencia tan sistemática ¿no? entonces pues el, el debate y está se los dejamos a ustedes si nos están escuchando por youtube por favor, díganos qué opinan de esto que acabamos de comentar. Eh, siento que empezamos fuerte, o sea, empezamos con todo el, el análisis. No vamos ni en la mitad del episodio y ya estamos agarrando puntos súper fuertes. Pero al final siento que esto es como que lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, sí. poder dar este tipo de opiniones y que ustedes también puedan dar sus opiniones con nosotros.
1: Sí, y yo creo que también, Mariana, eh, es necesario como ese tipo de conversaciones, que se empiecen ese tipo de conversaciones para que también se dé luz a ese tipo de problemas sistemáticos, ¿no? Y por eso también coincido completamente contigo. Concuerdo con que... Eh, perdone nuestro tono de seriedad, sin, sin embargo, siento que sí es como un tema que se requiere. Es un tema serio, ¿no? Eh, uh -huh. Es como esta parte que tú dijiste. O sea, es como... O sea, me gustan ese tipo de películas porque muestran un problema social que vive México, ¿no? O que puede vivir a otro país de Latinoamérica o cualquier otro país del mundo, ¿no? Sin embargo, es como que ver también esta parte de... de que... O sea, pensamos mucho que es víctima y victimario Cuando en realidad los dos son víctimas, ¿no? Son víctimas de, de un sistema más grande que está Que ellos a veces ni siquiera saben que existe, ¿no? Entonces también es como que poner un poco ahí como ese Ese, ese debate al aire o, o ese debate ahí fuera para que Ahora si ustedes van y opinan O sea, ¿qué opinan ustedes, no? O sea, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? O si no les hace sentido, si les hace sentido Etcétera, para poder... Crear esta conversación Nosotros vamos a contestar cada uno de los comentarios que ustedes nos envían O sea, nosotros siempre estamos ahí Viendo a ver qué nos están mandando, ¿no? Entonces, sobre todo en ese tipo de temas Pues sí, eh, es como que Un tema que, que, que pensamos que es importante Que se cree la conversación, ¿no? Pero bueno, ya entrando ahora sí como más Más como a la película en tal eh, Pues algo que me gusta mucho Es como que usan el lenguaje tal cual O sea, sin filtros Es un lenguaje como folclórico, como le podemos llamar eh, así como tal, ¿no? Sin filtros, sin nada. Es como me recuerda mucho a la película de... Ya no estoy aquí, ¿no? Eh, a veces usaban como que un lenguaje así como que... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Qué, di, ¿Qué dijo ahí? Entonces siento que es como que acá pasa igual. O sea, es como que... Así como están hablando ellos en este momento... Así te voy a mostrar cómo hablan, ¿no? O sea, no te voy a poner ahí como que... ¡Hola, cagalera! ¿Cómo estás? O sea, no, no, no. no, no te voy a mostrar <risa> tal cual. Ajá, bien irrealista de que... No, no, no. O sea, te voy a mostrar tal cual. Eh, entonces me gusta también cómo empiezan con con una escena, una de las escenas iniciales como está como el como el caos total, o sea, nuevamente siento que estas películas mexicanas cuando nos muestran ese tipo de cosas o ese tipo como de de, de historias, siempre nos muestran como un caos completamente, siempre como que están en caos, ¿no? Lo veíamos también con Amores Perros ¿no? El caos siempre está presente eh, porque siento que es algo como que no hay tanto como control, ¿no? cuando, cuando estás viviendo como en ese tipo de realidades por ejemplo, el baño, ¿no? De que, oye dejamos el baño, no sé qué, van a un baño público, literalmente entonces, como que empiezan ahí, como que están ahí sentados y empiezan como que a intercambiar cosas y todo esto. Pero siento que es como... La atmósfera que yo siento en ese momento fue como de caos. Como que estoy en el baño, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, estoy viendo que robé, que no sé qué. Es como que... O sea, no sé, como que está Como mucho, mucho acelere también, ¿no? Sí.
0: <risa> pues sí, o sea, la verdad es que siento como que la película... Pues, digo, naturalmente tiene como mucha... No referencias, pero sí tiene mucha esencia de Amores Perros. De hecho, más adelante me gustaría... Me gustaría también que tal vez incluyéramos Déficit, que también es de Gael García. Porque siento que sí son películas como que con esta atmósfera muy presente. Pero bueno, no vamos a intentar como que redundar en eso porque es algo que ya comentamos. Eh, hay una cosa que tal vez no me gustó tanto en cuestión de esto del lenguaje que comentabas ahorita. Que fue la, 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 el guión del carnicero. O sea,
1: <risa> Coincido. su
0: guión... No sé si es su guión, su actuación Creo que sí es el guión que está como Demasiado cursi, demasiado y demasiado romántico Como muy de, los jóvenes hoy día No saben lo que no sé qué No sé qué, no sé qué, no sé qué. y es como de que, güey Cálmate, o sea, estás en una <risa> Colonia popular con Morros. Cálmate, Pablo tan... Pueblo Exacto, o sea, y, y el carnicero, o sí, sea, es como que Bien intenso, como de que, no, es que esta sociedad Del ave fénix, y no sé qué, y eso es Algo de la, de la película que no me gustó, fíjate
1: Sí, incluso, o sea, yo también como que noté eso. O sea, cuando empezó la película, y luego que, que encuentra como a estas personas... O sea, se me hizo como una actuación sumamente exagerada... ...del carnicero, o sea, la verdad es como que... ...dije, demonios, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué acabo de ver, no? Porque sí, como tú dices de que... ...¿por qué tienen que hacer esto? Tienen que renacer como el ave fénix... ...y no sé qué, y la juventud de hoy... ...está completamente perdida. O sea, era como que, güey, ¿qué es esto que estoy viendo? O sea, para mí fue como que, what the fuck, o sea, siento que ni siquiera encajaba como que en la atmósfera de las otras personas. Porque era como que todos acá muy, puedo ser una palabra así como folclórica, todos muy chileros. Y este güey como que súper <ríe> de que script, súper aprendido, súper de que, no sé, de que declamación, o sea, el ganó pinche concurso. Pero sí fue como que, a ver, cálmate, cálmate, o sea, siento que no iba como tan acorde a lo que se esperaba como de, de un personaje de esa comunidad. Al menos así lo pienso y siento que también estuvo un poco exagerado, ¿no?
0: Claro, o sea, y como que se intenta, pues, eh, remarcar desde el inicio que el carnicero era moralmente y económicamente diferente a, al resto de los habitantes. Pero yo no sé si esto sea una cuestión de guión, o sea, una cuestión de actuación. La verdad, no alcanzo como a, a poder definirlo. Sin embargo, sí se siente como fuera de lugar. O sea, de hecho... Yo creo que de ambas, como ¿eh? que el... Puede que ambas, puede que ambas porque, digo, él no es responsable como del guión que se, que se le da pero también la interpretación es como too much, entonces es como una combinación ahí medio rara que hace que también el, el inicio de la película no se sienta tan fuerte, o sea, si de por sí el inicio de la película es como que lo que está un poquillo flojo, con este tipo de cosas sí te quedas así como de, mm, ¿qué estoy viendo, no? Yo al principio la verdad es que no, no siento que la disfrute tanto como la termino disfrutando al final, pero pues bueno, o sea, pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas que, que, que tiene ahí la película, eh, es bueno ser objetivo también con estas cosas, o sea, si algo no te gusta de una película por X o Y de razón, siento que es válido como que ponerlo sobre la mesa, y también pues nosotros no estamos como que sujetos a solamente analizar cosas que nos gusten o que nos parezcan maravillosas, o sea, nosotros también le tuvimos duro cuando hay que tupirle duro, ¿verdad? Que no se da seguido, pero pues aquí lo estamos intentando.
1: Eh, también después de esto, que como dice Mariana, o sea, estamos abiertos como a cualquier tipo de de crítica, constructiva o destructiva. No, no es cierto, pero es como que... No, no es cierto, pero es como que... Pues lo vamos a decir tal cual como nosotros pensamos, ¿no? Al final es una reseña de opinión, entonces pues es lo que pensamos. Eh, también algo que me gusta que muestran es como esta violencia intrafamiliar normalizada, ¿no? Eh, siento que es como que algo normalizado y algo como que hasta lo vemos en pantalla. Y decimos así, pues es normal, ¿no? O sea, de que el esposo borracho llega, golpea a la señora y es como que... No sé, como que lo, lo vemos normal y me gusta como que lo, lo hayan mostrado tan... <coughs> Perdón, estoy muriendo. Eh, no es COVID. Eh, como que lo hayan mostrado así como... Sí tan crudo, pero también como que tan cotidiano, ¿no? O sea, como que lo muestran así como... Eso es lo que sucede, ¿no? Y, y eso me gusta. O sea, que no le ponen filtros, que no le ponen así como que... Nada, ¿no? Eh, y también me gusta como que muestran también otro concepto que también es como muy mexicano bueno, no sé si hay otras culturas también, pero al menos, el, el, como que esta madre protectora, como que siempre para sus hijos, ¿no? A pesar de que... a pesar de casi todo, ¿no? Es como esta ma, ma, mamá gallina de que... te voy a proteger, o sea, yo me quedo aquí con el, el señor y... que a mí me golpeen, pero tú sálvate, ¿no? Es como que... o yo la llevo, pero pues tú mejor... sálvate, ¿no? O sea, yo aquí me enfrento a tu papá, ¿no? Siento que eso es algo también que está como... siento que está como presente, ¿no? Como en la cultura mexicana. Yo creo que también por esta... También está como denotada... También por esta cultura del machismo... Como esta... La mujer es como un objeto que yo tengo... Que hace ciertas cosas, ¿no? Y siento que también eso, eso se va... Se ha demostrado en la película... Como la mujer siempre es como que... Ah, cocíname y... Hazme este pavo y la chingada... ya lo maté... que Hazme un... No sé qué... Un, un pavo y... Y no sé qué hacer... de ¿no? harina... Ay, ya hazme unas tortillas, ¿no? Y, y, y ándale, ¿no? Como vas, ¿no? Y siento que también es como que... O sea... No sé, eso como que si el ser tu esposo simplemente me diera ya el derecho a, a, a como que a ser dueño Imponerte. de ti, ¿no? Ajá, como que ser dueño de ti o a imponer cosas o todo esto, ¿no? Siento que es algo que está cambiando poco a poco, sin embargo, todavía, sobre todo en este tipo de comunidades, vemos como ese tipo de comportamientos, ¿no?
0: Sí, de, y de hecho me sorprende que yo podría asegurar que muchas personas hemos estado en presencia de alguien que se comporta así, o sea... A mí la película me genera mucha incomodidad, o sea, especialmente este, este personaje de, del Baturro, pero no es algo que no haya visto nunca, o sea, es algo que, que se ha visto, o sea, es algo que ni siquiera tienes que ser una persona de muy bajo estrato para haber visto. Y es preocupante, o sea, porque estamos como que en una sociedad donde está muy presente esa violencia, sobre todo viniendo como de, del hombre hacia la mujer, pero bueno, ya no sabemos las cifras, ya sabemos que esto es un problema, no, 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 no. Eh, pero admirable que la película te lo pueda poner como que con esa crueldad Y que al menos yo se sentía esa incomodidad de ¡oye este vato! O sea, vete de aquí, ya no, no, no te quiero ver, no te quiero escuchar Me incomodas un chingo, ¿sabes? este Pasando a temas más y bonitos siento siento,
1: voy a hacer un paro aquí Un paro Y siento aquí como que otra vez vuelve como el sistema, ¿no? Otra vez vuelven los, sistemas, los problemas sistemáticos Porque mucha gente en casita Ya saben que así, así digo porque, pues, no sé eh, Porque cositas Porque cositas, ajá ...se estará preguntando. ¿Y por qué la señora no lo deja? ¿No? Yo creo que más de uno se, se, se había hecho esta pregunta, ¿no? Entonces yo creo que nuevamente... ...es como que, otra vez... ...¿qué inclinó a Cagadera a hacer lo que hizo, no? Y también, ¿qué inclina a todas estas mujeres mexicanas... ...a no hacer lo que piensan que es más fácil hacer, ¿no? Que es como, ¿por qué no se va y se busca una nueva vida? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué aguanta? ¿Por qué lo que sea? Y siento que hay muchas razones, sin embargo... Yo siento que lo más fuerte es como porque es un problema sistemático, ¿no? O sea, primero, yo siento que la mujer no tiene las mismas oportunidades que un hombre, ¿no? Al menos en México. Sé, sé que está cambiando las cosas, pero ahorita es como que así, ¿no? Y menos sin estudios, menos sin, sin cosas así, ¿no? O sea, sí se podría, pero otra vez volvemos como a esta brecha, ¿no? Otra cosa también es como que por sus hijos, ¿no? O sea, si yo me voy, ¿quién, quién se hace cargo de mis hijos, no? Pues tampoco es como que yo de un día para otro pueda como... ...correrlo o algo así, o llevarme a mis hijos... ...es como que cómo voy a hacer la vida, ¿no? O sea, es también como esta parte de... de que entra también los hijos en juego... ...entra también una responsabilidad, entra también un... ...tengo que yo estar para ellos para... ...para cuidarlos, entonces pues yo... ...yo aguanto, yo soy arrecha, o sea, yo yo aquí como que... ...pues apechugo, ¿no? Como decimos... ...pues para poder como... ...que mis hijos puedan salir adelante, ¿no? A lo mejor ya en un futuro, ya cuando ellos salgan y... Vayan, ...se vayan de casa, ya ahora sí puedo como decidir qué hacer, ¿no? Ya que esto, ya que mis hijos sean independientes, ahora sí yo puedo como, como escapar de esta realidad, ¿no? Pues sí, muchas personas dicen, ¿por qué no lo dejo? O sea, si es, o sea, se está pegando, no puede hacer nada, déjalo, güey. O sea, es como, espérate, o sea, volvemos otra vez como a esas soluciones como simplistas que no toman en cuenta como más allá del con, más, o sea, el contexto, ¿no? También, y del sistema.
0: Claro, que lamentablemente luego lleva como a las personas a tomar decisiones pues peor, como vemos en esta película, que ya al final ya decide, ¿sabes qué? Voy a acabar con la vida de este vato porque me está jodiendo la vida y porque se está chingando a mis hijos y bla, bla, bla. Entonces, es como una... Siento que la película muestra muy bien la reacción en cadena de cómo empiezan ellos en un punto malo y terminan en un punto muchísimo peor de declive, ¿no? Este... Y... Pero pasando como que con otra cosita que me gustó... Cosita... Eh, están los ajolotitos, ay, qué fiches animales tan bonitos, güey, están hermosos esas cosas, de verdad, no sé, tienen, es que tienen una carita tan tierna como de que, uy oh, está bien bonito, güey, no mames, pero bueno, <risa> perdón, es que soy como muy así con los animales a veces.
1: No os preocupéis.
0: No os preocupéis, gracias. Los ajolotes, no sé si esta película tenga muchos simbolismos, muchas referencias, a mí me parece que no, no alcancé a, a definir muchos. Pero definitivamente me hizo mucha mucho ruido como que el texto, las líneas que ellos tienen alrededor de los ajolotes, porque como que ellos dicen, bueno, es que ¿por qué no, no sueltas a los ajolotes en el río, no? Le dice cagalera a, a, la, a la chica. Y él le dice, no, es que, o sea, el agua ya está puerca, o sea, ellos ya no pueden vivir ahí, ellos tienen que seguir viviendo aquí. Que vivan aquí es la única manera de que sobrevivan. Entonces a mí me parece como muy evidente como que la referencia a la vida que ellos tienen, ¿no? O sea, de ¿por qué no te vas? pues porque no sobreviven en otro lado, o sea, porque esto es lo único que pueden tener. Entonces, son como detalles pequeños, pero que me gustan. Además de que me gusta que hayan incluido ajolotes por ser animales mexicanos y por ser animales preciosos, <risa> pero no sé si tú, tú lo viste de esa manera o lo viste como, como tal vez diferente, Jonathan.
1: Bueno, eh, algo que sí yo vi, simplemente como que me gustaron lo que, que, que mostraron los ajolotes, eh, en el sentido que como es algo muy mexicano y también como que le pusieron ahí como la pirámide y todo esto, ¿no? Siento que es como otra manera más como de, de demostrar como un simbolismo de esto está hecho en México, ¿no? Así me pareció a mí. Sin embargo, yo no había hecho ese análisis como de como ese diálogo que se da y siento que sí es como muy... O sea, siento que también es como un simbolismo que ahí está. O sea, siento que, como tú dices, yo tampoco logré como detectar muchos simbolismos. Eh, sin embargo, pues ahí ya, ya salió uno como que esta parte como de ah, pues sí, si lo dejamos como libre, se muere, ¿no? Entonces siento que es como que como que sí, como que un paralelo a, a la vida de estas personas De que, pues, si las dejamos allá afuera Pues no van a poder sobrevivir, ¿no? Esta es la realidad en la que ellos se pueden desenvolver Ellos pueden, como que, llegar, como... Eh, hacer algo, ¿no? Porque vimos, o sea, en un intento de, de huida Es como que todo salió de control Y todo el sistema se desmoronó, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, ¿no?
0: Sí, también relacionado, pues, con, la, con el nombre de la película, ¿no? O sea, Gael quería como que hacer referencia a un... Tipo de persona O sea, no un tipo de persona, sino a un pueblo Muy específico, porque Chicuarotas al final hace referencia al nombre De las personas que provienen de este pueblo Y la conversación alrededor de esto Que se da entre El planchado, se llama ese personaje ¿El Sí, planchado? el planchado y, y cagalera Que es como, no, si eres de tal de tal parte Eres tal, si eres de no sé qué Eres eh, Chicuarote, si eres no sé qué No sé qué, porque me recordó un poquito a Cosillas que yo he escuchado aquí en Monterrey como de, ah, los chirigüillos. O sea, me recordó a eso. Y fue como de, oh... Uh, porque normalmente cuando yo escucho esa expresión, no es por algo positivo. Suelen ser... Vienen acompañados como de cosas no positivas. Y está como que ahí el, el, el aire de discriminación, ¿no? Como de, ah, chicoarote, ah, chirigüillo, cosas así, ¿no? Porque lo dice, de hecho, el, el vato este el planchado y después dice, no, pero yo soy de Aguascalientes, hidrocálido, y así como que viene ruidoso ¿no? Y es como de que, güey, pues que tiene, güey? O sea, sigue siendo mexicano, pinche en tote, chilango que te cargas, aunque seas calientes ¿Qué tiene? ¿Sabes? Entonces, la película siento que como que te mete un chingo de cosas, güey. O sea, de como que, no, mira, machismo, hom eh, homofobia, transfobia, todo así de putazo, en chinga. Creo que por eso la elegí.
1: <risas> sí, clasismo. ¿Dijiste clasismo?
0: No, clasismo no, pero también ahí ah, va
1: sí. incluido. Sí, o sea, como vemos esto de, ah, yo soy de aquí, tú eres de allá, soy mejor que tú, ¿no? Es como que, o sea y de hecho también como que muestra este personaje como más más recatadito como que se viste mejorcito como inclusive o sea su tono de piel es como más más claro entonces también vemos también como este este la pigmentocracia el colorismo etcétera no también se, se ve como presente eh, bueno vamos a pasar a, a esto mismo que tú dices con, con el planchado le pasa algo con una escena con las publicidades camerunas no y es o sea, aquí hay varias cosas una es como que primero como que la vida da muchas vueltas no después como que eh, como dicen ellas, ¿no? O sea, de, de que, oye, te mandamos una carta... ...y tú te burlaste de nosotros, que no sé qué, que porque éramos negras y bla, bla, bla... ...y no sé qué. Entonces es como que se la voltea y es como que... Eh, le dice, y nos dijiste esto, ¿no? Y es como que como... ...cada cosa que hacemos nosotros en la vida, como para algo malo... ...es como que tarde o temprano puede como que devolvernos a nosotros, ¿no? Como, como las leyes kármicas, ¿no? Entonces, eh, ...digo, también es como que tampoco me voy a poner acá muy esotérico... ...pero es como que un poco mostrando como ese karma... Pero también mostrando también como un poco también la, la corrupción, ¿no? de, de la policía en las que, pues las muchas veces las policías, sobre todo en México Pues es como que cómo puedo sacar beneficio de, de, de este detenimiento que acabo de hacer, ¿no? Ya sea a través de una mordida, a través de algo O por ejemplo en este caso pues a través de Me voy a llevar como alguna ropa y también me voy a llevar a este güey para Pues literalmente pues para, ¿cómo podríamos decir? Como en un lenguaje familiar
0: no, güey, pues lo querían coger. Sí, ándale. <risa> Muchas gracias, María. Pues, Chique su madre, pues es que nosotros sí. así decimos aquí en México y fíjate que es algo que me llamó un chingo la atención porque, o sea, rara vez yo veo como que personajes femeninos tomando ventaja sexual de personajes masculinos. O sea, sinceramente es algo que casi no he visto. Yo sé que sucede, o sea, no estoy diciendo que no, ni lo estoy invisibilizando. Pero sí se me hizo como que wow, o sea, no manches, este toque, o sea, el toque que le faltaba a la película, no mames Bueno, no era no uh -huh. la película, pero sí fue como de, es la primera vez que yo veo esto, o sea, normalmente siempre es una cuestión de abuso de hombres a mujeres
1: Sí, entonces también como dice Mariana, o sea, siento que también nos mostró como el problema de corrupción que tenemos con la policía, como te digo, o sea, es como que vamos a ver cómo puedo sacar ventaja de esto Y todo fuera como de lo legal, ¿no? dentro de Dentro de lo que cabe, ¿no? bueno, no dentro de lo que cabe, o sea, fue todo fuera de lo legal, absolutamente, ¿no? Es como que váyanse ustedes, hago como que no vi nada, yo saco mi provecho aparte, ¿no? Ya sea sexual, ya sea económico, ya sea de lo que sea, ¿no? Entonces, como que, pues, si vemos como también esta parte que... Otra de las cosas que como ilumina, ¿no? Siento que esta película como que ilumina muchas cosas, entonces siento que también eso hace que, que se pierda como un poco el foco, pero es como que, bueno, o sea, es una realidad que quisieron mostrar, a lo mejor es como que, pues, quisieron abarcar mucho, entonces... Porque ya después el planchado es como que... ¿Y el planchado? ¿Qué onda? ¿Dónde está? No, y siento que es como que también es como que se pierden muchas cosas, ¿no? Por este querer abarcar mucho, ¿no?
0: Sí, creo que eso es como que la cuestión que le da un ritmo medio extraño, o sea, el hecho de que son como demasiadas cosas. Eh, igual y siento que pues no, no lo hicieron tan mal. Este, al final puede que como que la pieza que une a todos es la cuestión de que está muy presente esto de sacar beneficio, o sea, ya sea en los policías en Cagalera, en... como que todos viendo por su propio beneficio en una sociedad donde saben que van a fracasar si intentan ver por el otro pero bueno, nos vamos a poner aquí como que demasiado moralistas y la madre yo quiero rescatar una, una línea que condensa como que bastante bien, siento yo el enojo y la frustración que siente Cagalera cuando están comprando ellos estos como como chocolates, una cosa así, que no pueden comprarlos como que al precio real, o sea, al precio de, de, sí, como al precio real, sino que lo tienen que comprar un poquito caducado para que estén más baratos y no sé qué. Entonces el que galera le dice a, a, al monoteco de que es que ni siquiera unos chococollos decentes podemos comer, tenemos que tragar de los rancios. O sea, y lo dice así como que con con un hartazgo que condensa muy bien eso, o sea, como que el hartazo que lo llevó a tomar tales decisiones, el es que güey, ni siquiera un puto chocolate que no esté caducado me puedo comer, es que güey, o sea, ni siquiera esto que es básico lo puedo tener, o sea yo, yo lo siento, o sea, lo entiendo muy bien como esa desesperación de güey, esto no es un lujo, esto es básico, esto es algo que todo mundo debería tener acceso y no lo tengo, y mira lo que tengo que hacer, y mira la vida que me tocó y mira esto, y como que Dándole luz a todas esas cosas que están mal en su vida Y con esa desesperación de Es que me quiero ir de aquí porque no mames, mira esto Y es que me quiero ir de aquí porque no mames, mira el otro ¿Sabes? Entonces esa línea como que me gusta mucho Porque el chococollo al final pues es una cosa X O sea, es un chocolate Pero no es solo el chocolate Es todo lo que representa no poder comerte un puto chocolate en buen estado Es eso
1: Sí, o sea, por ejemplo, ahorita Mariana Yo, después de este podcast podemos ir por un chococoyo y no pasa nada, ¿no? Para nosotros va a ser lo más normal, natural, invisible, transparente posible, ¿no? Sin embargo, es como que vuelvo a mostrar a estas personas que hasta algo es tan simple como un chococoyo, es como que no puedo disfrutar.
0: Aunque fíjate que está curioso el hecho de que en una entrevista Gael García dijo que el único personaje que estaba en pobreza extrema era el moloteco, porque él era huérfano y vivía en una casa de cartón, una cosa así. Creo que es de... de, de... De lámina su, su casa, no sé, no estoy segura, pero bueno, yo, yo sé que a lo mejor el concepto de pobreza es algo muy ambiguo, pero para mí una persona que no se puede comprar un chocolate en buen estado, bueno, a lo mejor me atrevo mucho diciendo que, que es pobre, pero pues sí está como que en malas condiciones, al menos, y no se necesita ser muy pobre y no tener acceso ni al agua para... ...sentir carencia, o sea, ¿sabes? Entonces, como que me llamó la atención esto que me dices... ...en conjunto con lo que le escuché decir a Gael García... ...porque son como dos diferentes maneras de ver... ...lo que es la pobreza extrema, para mí... ...ya están ellos en pobreza extrema desde este punto.
1: Sí, o sea, obviamente nos vamos a poner como, como tú dices, o sea... Eh, ...como ver como el espectro de la pobreza... ...sin embargo, yo siento que es como que... ...lo importante aquí es como iluminar esa pobreza que existe... ...que es una desigualdad completamente... Como ridícula, atroz. ¿no? Atroz Ridícula, uh -huh. atroz, o sea, que no debería ser así, ¿no? Porque, como tú dices, a lo mejor Es un chococoyo, ¿no? Pero a lo mejor en otros estratos Es como, no tengo agua, no, no tengo Luz, no tengo esto, no tengo el otro eh, No tengo ropa No tengo lo que sea, ¿no? O sea, podemos ir como Iluminando el espectro, ¿no? En diferentes eh, lugares, sin embargo Es como que siento que, que El mensaje sería como muy similar, ¿no? Eh, después de esto pasamos como al secuestro, ¿no? Que es algo que ya habíamos mencionado un poco, que es como Que nace como de una necesidad y cómo la necesidad a veces nos conduce, ¿no? A veces no somos nosotros eh, conduciendo, sino que es nuestra necesidad constantemente conduciendo. Y es como cuando entra como si el fin justifica los medios, ¿no? Y es como que, pues, no lo sé. O sea, siento que es algo tú como dime. muy ambiguo. No lo sé, tú dime. Y siento que es algo como que muy ambiguo en esta parte porque es como... Pues, primero no le hicieron como daño al niño ni nada. Es como que, pues, o sea, no... Como otros secuestros que vemos como en, en televisión, de que los golpean, los violan, los eh, les cortan un dedo, no sé qué. O sea, como cosas así como súper de que, what the fuck. Siento que eso también fue como que, hasta cierto punto entrecomillado, voy a decir entrecomillado aquí, inocente, ¿no? Fue como que un secuestro como muy inocente, porque hasta se ve como, este, el moloteco está jugando con el niño, se viste de payaso, le dicen que es un juego, juegan con él, o sea, etcétera, ¿no? Siento que es como que... Un secuestro como muy inocente, pero otra vez es como que Conducido a través de La situación en la que estoy, ¿no? Y es la única salida Que tengo como para una vida De aquí, ¿no?
0: Claro, que De esta escena, lo que me gusta Muchísimo, que ya eso es algo como más visual Y más, tal vez, cosa mía Pero me gusta mucho que están como Que detrás de una especie De plataforma cuadrada, creo que está Como hecha de cemento, pero hace que se vea Todo como si estuvieran en una función de teatro entonces, me gusta mucho porque a mí me da como que la impresión de que tú estás viendo todo lo que hacen los personajes y como que nadie tiene control de nada, ¿sabes? A mí me da esa impresión y me gusta bastante como ese detalle. Tal vez yo me la estoy volando aquí y fue como que, ah, bueno, Mariana, ahora toma ahí. tu
1: medicación, por favor.
0: <risa> Oye, de hecho, un, un amigo me dijo que... De hecho, se me mi medicación, güey. De hecho, déjame, me tomo mis sí. antidepresivos. De hecho, no. Un, ¿qué? un amigo me dijo que parecía que nos drogábamos a veces y yo le dije, no, qué? güey, es natural. Pues no sé por los análisis que hacemos.
1: ¿Pero o... en cuál o qué?
0: En el de. En el último, en el de mmm, la teoría del todo, con la explicación como de la vida y la física y así de, güey. <risa> <risa> son las conversaciones, son que, conversaciones que tenemos, que tenemos todos los días. <risa> sí. Sí, no mames. Solo las llevamos al fuerte. Pues, no es necesario meterse nada para estar así, amigos, sí. con tener. Muchas inquietudes y angustias por la vida, basta eh, Sí, y de hecho ahorita que, que dijiste
1: eso Me recordó mucho a la película de... Eh, ¿Cómo se llama esta película de terror que hicimos? De la niña que le corta en la cabeza
0: Ah, este... Hereditary
1: Hereditary, hereditary. ajá, ándale ajá, Me recordó sí. mucho a esa como otra vez, una vez más Como simplemente son piezas de, que se están moviendo Y que están como actuando de la manera En la que el sistema quiere que actúe, ¿no?
0: Ajá, sí, es correcto O sea, yo lo vi como... Pequeño análisis de eso, pero pues ya saben, o sea, todo aquí en el cine, en el arte, nada es real, nada existe y está de la chingada. No estudien eso jamás, pero bueno, continuamos este Bueno, algo que ya habíamos comentado es como que la condensación de tantos temas sociales dentro de una misma película. Seba Moga el García que estaba pensando, bueno, él, él no le escribió, pero no mames, o sea, ¿qué onda? O sea, metió machismo, violencia, homofobia, transfobia, precariedad, o sea, y un chingo de cosas más. O sea, yo, de hecho, la transfobia no la había notado hasta que estaban como que en la plaza y luego estaban como que agrediendo a los transexuales y fue como que, no mames, también esto es lo que nos faltaba, ¿no chingues?
1: Sí, lo que faltaba. Sí, de hecho, también se ve como en las escenas cuando va la estética y que les dice por otros nombres, ¿no? Creo que le dice como, hey, Ricardo, o no sé qué, y no, no me llamo Ricardo, me llamo no sé qué. Entonces también es como que, o sea, tampoco no hay un respeto como también como a la comunidad trans, ¿no? O sea, y viene la transfobia aquí, ¿no? También algo que... Algo que también marca como en la película es como la cotidianidad Del caos, ¿no? Donde el caos ya no es caos Sino es algo cotidiano Que para nosotros es caos, ¿no? Por ejemplo, todo esto Que vivía Cabalera en un día normal Era un día entre entrecomillado normal Para él, ¿no? O sea, era como que esto es lo cotidiano ¿No? Voy al camión Asalto, hago esto, hago el otro Hago un show eh, No tengo para el cansito Bueno, el cansito no, el chocoyoyo <risa> El chococoyo, perdón el sí es que, Qué nombre tan raro para un chocolate Sí, bueno. ya sé. Eh, entonces siento que es como que la cotidianidad del caos, ¿no? Llego a casa, están peleando, papá borracho, papá golpea a mamá, violencia intrafamiliar, papá golpea a mí, etcétera, etcétera. Eh, entonces siento que es como que completamente como... Sí, pues es, lo, lo, yo lo, le, o sea, lo llamaría como la cotidianidad del caos, ¿no?
0: Sí, y no sé tú, pero yo la última media hora, la primera vez que la vi ya después, ¿no? La viví tensa, o sea, sí fue como de no mames, o sea, todo está saliendo mal... Cada vez peor, o sea, no es un, un está saliendo mal, es un cada vez peor, o sea, de que acciones que salían mal al principio terminan saliendo terriblemente mal al final, o sea, y como que cada vez es más grande y más, um, pues sí, o sea, como que difícil de, de, de cerrar los ojos y luego como que cada vez se ven involucrados más personajes ...en una bola donde todo sale mal. O sea, está horrible, de estar de la chingada, pero me encanta. <ríe> es como el tipo de sensaciones incómodas que me gustan en las películas. Y me gustan porque, pues, es una película. Tú la apagas y vives tu vida con madre, ¿no? Y ya, listo. Te, te desconectas.
1: Eh, bueno, y después de eso también es como que algo que también, o sea, me gusta... ...porque siento, siento que es, está muy cargadita esta película, como de pequeñas cositas, ¿no? Es como estos audios de motivación contra la realidad... Y siento que los audios de motivación, al menos, siento que es como una cosa como muy famosa en México. Es como que yo creo que toda mamá escucha audios de motivación. Eh, y no en sentido como de crítica, sino en sentido como de que es algo muy normalizado, ¿no? Siento que es por Televisa, o por cosas así, o por la radio, etcétera. Y conocemos como... como el típico de, hey, mi piernita, ¿no? Es como que siento que es como el audio de motivación como más como famosillo, ¿no? Porque se volvió viral. Pero hay muchos, o sea, como... Es, hay personas, actores de que hacen algo de motivación. Y en una escena lo vemos como la mamá así con el sillón. Y es como que... Vive la vida. La vida es ahora. La vida es bella. Eh, cosas así como que... Dices, o sea, es como que todo lo contrario a lo que estoy viviendo. Es como que la vida es una. Es una oportunidad para vivir. Tómala. Vive cada día como si fuera el último. O sea, cosas así como... Que, dices, o sea, esto está más fuera de la realidad que nada, ¿no?
0: Ajá, de hecho me recuerda mucho a los audios, a los videos que abre mi papá en la sala, a todo <risa> volumen, <risa> sin respeto por la privacidad y la tranquilidad de nadie Pero bueno, eso es como que una costumbre muy de los papás, ¿no? Como que ver videos a todo volumen en la sala, ¿no? No sé por qué hacen eso
1: sí. eh, Después de esto, pues vemos como que aunado a todo esto como, como coraje, eh, vemos como el asesinato del esposo, ¿no? Que digo, fue un asesinato un poco pasivo en el sentido de que no llegó y lo mató y que le entró un cuchillo, ¿no? sino fue más como que se fue emborrachando, se fue emborrachando, entonces ya como que termina como todo inconsciente y ya termina como matándolo, ¿no? Eh, y algo que me gustó mucho es un diálogo, o sea, cuando ella está como, o sea, la verdad me gustó mucho la actuación de esta señora, de Tonchi Porque siento que es como una actuación muy real, o sea, tú le crees, o sea, tú dices, esta señora vive ahí y es la esposa eh, entonces esa, esa, su actuación me gustó mucho eh, Y después de eso, cuando la escena frente al espejo que se está peinando, no sé qué está haciendo Y empieza a ser como su proceso de duelo ella sola, ¿no? Y eso me gusta mucho porque es como que otra vez muestran como esta imagen de la mujer mexicana Como una mujer muy fuerte Y una mujer como también como que tiene amor Sin embargo es como que muy fuerte, ¿no? Siento que es como una de las cosas que más se remarca como de la mujer mexicana, ¿no? Y lo vemos otra vez como que siendo la roca de la familia es como que sí, te voy a extrañar mucho, no sé qué, y esto y otro. Y al final un, di un diálogo de los que más me gusta es el que dice ya muérete gordito. ¿No? Y siento que este diálogo para mí fue como que eh, atravesó mi alma completamente porque fue como que siento que este diálogo es, 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 era más que un diálogo, siento que era un deseo que ya tenía desde hace mucho tiempo y que simplemente salió como a relucir en ese momento de, de la escena o sea, así como que ya muérete gordito. Y también algo que me gusta es como que hice gordito. O sea, todavía como que guardándole un cierto como respeto o un cierto como cariño. Y siento que, que también esto refleja mucho de, de las esposas mexicanas, ¿no? Que a pesar de que me golpea, a pesar de que todo esto es como que... Te sigo teniendo un cariño, entrecomillado, un respeto, entrecomillado o una costumbre, ¿no? Hola, ¿estás bien?
0: De hecho, esto que dices de, de esta escena me gusta mucho porque me recuerda... Como ya les dije, a mí me gustan mucho los programas de violencia latinos me recuerda a Mujeres Asesinas. O sea, como que todas las vibras, todo, toda la, la atmósfera, la ambientación de la escena me recuerda mucho a Mujeres Asesinas y tienen, por lo general, muchos de los casos de Mujeres Asesinas, como esas características de es que no te maté por en un arranque, te maté porque al chile ya te lo merecías y acabaste con mi paciencia y yo no veía otra manera de... Sacarte del camino que no fuera a matarte O sea, tiene, no sé, mujeres asesinas tiene una manera De retratar las cosas Que a mí me gusta mucho, o sea, como que te hace De alguna manera empatizar con ellas De alguna manera Tenerles una cierta como de No lástima, sino compasión Pero a la vez, a veces las hace ver muy ruin y me gusta bastante Y siento que es como más o menos lo que dices que sentiste Con, con esta mujer, porque Pues ella mantiene como que su serenidad y mantiene Su amor hasta el final Con esto del gordito, ¿no? O sea, como de güey, yo, yo acabé con tu vida, pero muérete gordito, o sea, como que con cariño todavía, entonces es algo que me gusta muchísimo, tanto de la película como de Mujeres Asesinas, si no la han visto si no han visto ningún capítulo de Mujeres Asesinas se las recomiendo mucho <risa> y me mandan mensaje, me dicen, vi este y les digo, ah, ese está con madre, o ah, ese no me gusta tanto, o ah, ve este, porque pues sí. aquí me hypea a mí bastante sí, la vida a mí que me era gustaba
1: los... era el de... el de historias engarzadas, porque me gustaba el chismecito <risa> sí. Cada quien ahí ah, tiene su,
0: su personalidad muy fuerte, güey. O sea, tú con el chismecito y yo con las La mujeres, violencia. Así,
1: ¿no? eh, después de esto vemos como... Eh, la escena como la reunión en la plaza, ¿no? Siento que es como una escena de las más tensas. Porque es como que pues ya van a matar al, al, al cagalera, ¿no? Y siento que también es como que muestran también como... Como esta, como esta comunidad... O esas comunidades como hacen justicia por su propia mano, ¿no? O sea, siento que es como... Casi casi como si fuera como si fueran comunidades fuera de la ley, ¿no? Comunidades como como fuera de la ley y es como que ellos tienen sus propias leyes, sus propias justicias, su propia, propia, justicia, propia reglas, etc Porque al final siento que es como que eh, ellos tienen que hacer eso, ¿no? Porque no creo que haya como más más que ellos puedan hacer más que impartir justicia bajo su propia mano y siento que también es como que algo interesante que muestran también otra cosa más que muestran. Y también vemos como una serie de daños colaterales, por ejemplo, con el hermano pues no tenía como ni de verla ni temerla y, y ahí estaba, ¿no? Salió como que Pues, por así decirlo, como dañado eh, También vemos como la ¿Cómo se llama la Wendy? ¿O cómo se llama? La Sugeli La Sujeli como pues La intentan violar, ¿no? Y es, y es solamente Solamente porque es como que estaba ahí ¿No? Y ya Siento que todo fue culpa como de cagalera, ¿no? Entonces, al final es como que Pues no sé, como a veces nuestras acciones Nuestras acciones pues pueden llegar a, a perjudicar A los demás, ajá
0: Sí, de hecho, eso es como que dos cosas que me gustan mucho de esta dupla de personajes, que el Moloteco es esa persona que está ahí siempre pagando el precio de lo que hacen los demás sin haber hecho nada. Y también es esa persona que se deja llevar y que, que lo arrastra a la corriente, porque pues recordemos los orígenes de este de este personaje, es un personaje que no tiene papás, que literalmente, o sea, vive solo en una en condiciones como demasiado pues demasiado de pobreza, ¿no? Entonces A mí me da mucha lástima este personaje Porque siento que es eso, el reflejo de una persona Que no tuvo más opción que hacer Lo que fuera, o sea ¿Qué, qué, qué hago? Pues seguir este Güey este que se volvió mi amigo y pues ya O sea, aquí pagando por todas Sus pendejadas, ¿no? Mientras que El cagalera es esa persona Que por más que la caga no reflexiona Güey, o sea que por más Por eso es cagalera, güey yo, yo creo que tal vez por eso se llama así por más que está viendo que los demás están saliendo perju perjudicados, que los demás se los está cargando la chingada no tiene ni comino de empatía de decir güey la cagué o güey esto o sea de hecho o sea bajita la mano el vato se me hizo muy psicópata con eso de, de, de la sujeli y cómo al final no siente remordimiento de nada, bueno entre comillas porque sí lo veo como que arrepentido feo cuando se están muriendo molotecos, o sea, así lo ve ahí como de que conmovido y de que güey no mames pero se le pasa en chingas, güey. Sí, wey. pero siento Entonces, que, que...
1: que aún así fue como que... Ya suéltame, güey, ya suéltame, me tengo que ir, ¿no? Fue como que... Sí. ¿What? Ajá.
0: Siempre anteponiendo como que sus necesidades. Y pues me da, me da risa porque... Bueno, no risa. Sino que me llama la atención que son dos tipos de personas que existen en la vida real, obviamente. Y que por ahí andan, ¿no? O sea, yo creo que todos nos hemos topado un pinche cagalera que... Que le vale madres todo y que hace lo que se necesite para sus necesidades y para todo él... Y que al final parece ser como que el menos perjudicado por las cosas, güey. Porque sí, si da como ese coraje de, güey, no mames. A la, a la chava casi la violan. Al moloteco le mataron. Al hermano, que no tenía nada que ver lo que tú dices, de que le tocó presenciar eso. El otro señor se murió atravesado por no sé qué. Todo esto de consecuencias bien trágicas para todos, menos para el que tuvo que ver, tuvo todo que ver en todo. Entonces es como que, ¡ay, no mames! Pero bueno, o sea, es como que... Dos personajes puestos ahí que se me hace chido Como que la, la combinación
1: Sí, y yo creo que también otra vez vuelve a ser como una manera Como otra vez de contrastar esto, ¿no? Eh, yo quisiera hacer una mención honorífica Ahora sí, es honorífica Acerca de la actuación de Cagalera La verdad siento que es una actuación sublime Así la describí con Mariana O sea, siento que es una actuación muy buena eh, Me gustó mucho Yo siento que, o sea, me atrevo a decir ¿Me atrevo? ¿Me atrevo? A decir que Cagalera carrió la película O sea, siento que Galera fue como que, el que sostuvo la película Y su actuación fue la que La que le dio como el impacto que a lo mejor Gael quería buscar, ¿no? Eh, siento que sí se lució este güey Este... Benny Barra, ¿o cómo se llama? Eh, Benny, Benny, Benny Emanuel, perdón, Benny Emanuel El, el vato de la secu y también okay. creo que salió en Como dice el dicho, sí
0: ¡A la madre! No mames, no sabía No me sabía ese dato
1: Sí, 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 entonces siento que es como que ahí, ahí ya Como que la, la verdad se lució, o sea Siento que fue de las mejores actuaciones. Obviamente también Monchi. ¿Se llama Monchi o Tenchi? Tonchi. Perdón, ya que viene la nombre a todo el mundo. <ríe>
0: Monchi Ponchi.
1: Ajá, Tonchi, que es la mamá, pues también es, se lució con la actuación. Y pues ya la, la, las demás actuaciones son como que siento que es como, como muy promedio, ¿no? Una disculpa. Pero pues así me pareció a mí, ¿no?
0: No, y aparte pues tenía que, o sea... Pues, al final ser protagonista, aunque no estés incluido en todas las escenas... Pues requiere como que... Que manejes un poco como que las situaciones y siento que el carisma de, del actor y del personaje en sí fueron los que sostuvieron porque pues tú podrías a lo mejor de que mmm, tachar al personaje de malo y ya no seguir con la película sin embargo como que tiene este eh, magnetismo para que tú digas ah no mames pinche cagalera se mamó y la sigas viendo entonces como que por ese lado creo que, creo que eso es como que a lo que va tu mención mi mención, no, no tengo men menciones sonoríficas, sinceramente... Solo quería como que... Reconocer al personaje de su Sujeli... Porque siento que ella... Ella y galera son como que... Dos caminos... De lo que representa ser lo mismo camino, de siempre... En la dos mujeres y un camino... de Sí, o sea, como que cuando la vida te pone en esas circunstancias... Donde tú puedes decir... Ok, sigo haciendo lo mismo de siempre... O... Hago algo diferente... Ok, regreso con mi ex que me engañó siete veces... O salgo con alguien más, ¿sabes? O sea, siento que es como que... Pero me gusta el personaje porque al final ella es como que la que rompe siempre, ¿no? Ella de que libera al niño, ella como que diciendo la verdad, ella que elige que ya no le abre cagalera, o sea... Pues sí, es como que esa persona que toma decisiones que sabe que son las mejores, aunque le cuesten, y eso es como que algo que me gustó mucho de ese personaje. Esa es como que mi única medio mención honorífica.
1: Ok, gracias por tu medio mención honorífica. Eh... Algo que también me gustó es como... Bueno, no que me gustó, sino que siento que la película como que pone a ver. Y siento que es como de lo más importante, ¿no? Inclusive diría que como que la tesis de la película, que es como la vida, una huida constante, ¿no? Siento que la vida de galera y me atrevería a decir... <ríe> ¡Me atrevería a decir! Eh, me atrevería a decir que la vida como de, de este tipo de comunidades, sobre todo los que quieren como salir... ...porque hay personas que no, no quieren como salir, o sea, como que no están en esta búsqueda... Eh, ...es como que, o sea, como que la vida se convierte en un constante plan de escape... ...o sea, constantemente, es cómo voy a salir, cómo voy a salir, qué voy a hacer... ...y algo, o sea, como ya final, eh, comentario final, es como que... ...me gustó como el otro simbolismo que hicieron con el fuego, ¿no? Eh, con esta cajita de cerillos y como el fuego como siento que es, forma parte como de una... ...de un simbolismo... Diría un simbolismo importante Pero no siento que es un simbolismo que le hicieron Como que tanto énfasis O como que fue presentado de una manera así como muy Ah güey, acuérdate del fuego güey Ah sí, es cierto, déjame me lo pongo Siento que fue como algo así, o sea, lo siento mucho Gael A mí Amores Perros, pero esta película siento que es como Todavía falta, ¿no? ajá todavía, todavía te falta Yo hablando ahí como, como si fuera quien, verdad En,
0: en crítico ajá. acá de Cannes Sí,
1: ándale, en Mamador eh, pero bueno al final siento que es como que es un simbolismo que me gustó eh, y como... pero
0: para ti qué representa ah,
1: sí, así es so se voy, espérame
0: ay perdón sí
1: eh, nada no, no, te preocupes bueno para mí representa como, como como es el fuego no cómo es el fuego dime cómo es el fuego Mariana
0: quema y ilumina uh -huh.
1: el fuego quema el fuego ilumina el fuego depende de lo, para lo que queramos usar no sin embargo la naturaleza del fuego cuál es es incontrolable es algo que se expande muy fácilmente y es algo que, en caos, ¿no? Es algo completamente en caos, en, en el fuego, o sea, no... De hecho, o sea, por ejemplo, las personas cuando están hablando del, del cine en, en el fuego es que muchas veces no importa como el fuego tanto porque es como que tan incontrolable que las personas como que no se dan cuenta de eso, ¿no? En el sentido de, de continuidad o cosas así, ¿no? Porque el fuego siempre se está moviendo, siempre está incontrolable, siempre está como que yendo para todos lados y, y eso siento que también es como que Cómo se expande también el fuego, que es otra propiedad del fuego. Siento que también eso lo vemos, ¿no? Cómo enciende el primer cerillo y a partir de que enciende el primer cerillo... Siento que todo se empieza como a quemar y descontrolar. Y, y se hace como un incendio así como súper grande. Y al final termina literalmente con esta horda de personas... Como que en la plaza y todo esto. Y es como que ya cuando, cuando el fuego está completamente encendido... Y expandido ya absolutamente toda la comunidad, ¿no? Entonces ya yo salgo de la comunidad... Y e intento otra vez el fuego y ya no prende, ¿no? Y es como que ya un poco de calma, o un poco de se apagó esto, eh, sin embargo también como que ahora que sigue, ¿no? Ahora que ya no tengo como ese fuego, porque ya por, logré, entrecomillado, escapar, ¿no?
0: Ya, sí, es, comentarios finales, pues es una película para mí buena, o sea, me gusta en cuestión de lo que ya comenté varias veces, de como la inclinación que yo tengo por este tipo de películas puedo notar que le falta como continuidad a ciertos simbolismos trata de abarcar muchísimos temas. Esas serían como que mis críticas tal vez. Que cuando tú quieres hablar de muchas historias o cuando tú quieres tratar y darle golpe a muchas cosas, terminas descuidando otras. Que fue con lo que comentabas tú que pasó con, con el planchado. O sea, ¿qué onda con ese personaje? Se perdió. Eh, Eso es como que la, la crítica que yo tendría a la película y que lo que siento que le falta un poco. También pues la cuestión de, de que... Eh, me vi algunas entrevistas de Gael García y, y comenta él que para él lo que más le importaba retratar era la falta de amor y que como para él es muy evidente cuando alguien creció sin este amor porque él fue una persona que afortunadamente creció en esas condiciones y me gusta mucho el hecho de que él lo retrate desde su privilegio pero que lo retrate desde un privilegio objetivo y consciente eh, entonces pues nada más eso, o sea, yo creo que abarcamos muchísimos temas Pero porque la película hace lo mismo Espero que no les haya resultado como un análisis un tanto cansado Porque nosotros estamos muy cansados de que estuvo muy serio De que estuvo muy largo, de que estuvo muy potente Pero nada, o sea, creo que de nuestra parte sería todo No sé si tengas algo que agregar, Jonathan
1: mm, Me hubiera gustado que hubiera como condensado un poco más las cosas Para pues dar algo más concreto, ¿no? No algo así como que tan abierto y al final como que no en terminar como de encajar todas las piezas.
0: Si tienen alguna recomendación, algún tipo de comentario, lo que sea, nos lo pueden dejar ya sea a través de Instagram, a través de, a través de Facebook o si nos están viendo ahorita en YouTube, pues sin chinga, déjenos un comentario, díganos qué piensan, debatan, ábranse aquí a, a todo lo que quieran. Eh, creo que de nuestra parte sería todo. Entonces nos vemos el siguiente domingo. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Les hacemos una invitación para que se pasen por nuestras redes por si nos quieren dejar cualquier tipo de mensaje, por si quieren debatir sobre el episodio, por si nos quieren hacer alguna recomendación. Allá nos pueden encontrar. También por si hacemos alguna dinámica para que estén al pendiente.
1: Sí, les recordamos que en redes sociales nos encuentran como Cine de Bolsillo, Podcast, tanto en Instagram como Facebook y también... Estamos en todas las plataformas de podcast por si tienen alguna favorita y también en el canal de YouTube nos pueden encontrar como Cine de Bolsillo. También les invitamos a que si nos pueden dejar una review de 5 estrellas en iTunes para poder llegar a mucha más gente.
0: Cine de Bolsillo, llevando el cine a tus oídos.